0: Leo van der Helsen, ik kan hem natuurlijk geen raad geven, maar Leo, je kan schieten door een muur en ik zou door de muur schieten. Ik moet wel blijven zien, ik moet het zeggen hoe het was. Ja, 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 ik kan niet, kan niet meer roepen. Ga je overgeven aan anne 5 vijf op vijf. Ik kan de halve finale. En wie gaat zeggen dat het niet verdiend is? 1986. Leo van der Els knaapt België naar de halve finales van de wereldbekervoetbal in Mexico. Mijn naam is Lux Schoenmakers en in dat jaar ben ik gestart bij Argenta. Welkom op de podcast over de geschiedenis van Argenta. Samen met Joris Stevens gaan we deze overlopen. We kennen het heden van Argenta, maar om de toekomst een beetje te kunnen begrijpen, in te schatten is het toch wel belangrijk om de evolutie te kennen van waar Argenta komt. Veel denken dat ik gestart ben op de Belgelein 49. Belgelein 49 was wel de eerste woning van onze stichter Karel van Rompuy en het eerste kantoor, maar Argenta had een pand gekocht van Hanip in 1969 en verhuisde naar Belgelein 142. Ik ben dus nog gestart aan de andere kant van de Belgelein. Vanaf het eerste moment leerde ik de familiale sfeer op Argenta kennen. Mooi vertaald naar de huidige doopwaarden. S'morgens stonden Gusta en Rachel daar, om ons een tas koffie en een koekje aan te bieden. Het old school dorpsplan. Het was soms wel een sprintje, want er zaten twee Duitse herdersonder op de parking. Weliswaar in een hondenhok, maar toch. Eenmaal was er een uitbraak. Ik weet wel niet of dat deze persoon het nog heeft kunnen navertellen. Eenvoudig. Het was de tijd van de draaitelefoon. Ponskaarten. De bedrijfsluiting tijdens de vakantie. Stel je nu maar eens voor dat je vandaag tegen je klanten moet zeggen kom binnen veertien dagen maar terug, want we zijn in verlof. De lift met de ijzeren tralies, waar veel medewerkers schrik van hadden. Want die bleef soms wel eens hangen. De keuken van Gusta met haar heerlijke maaltijden. In de lugubere kelder vonden we Roland terug, een man met een grijze stoffen jas. Stencils en drukwerk verliep langs hem. Veel reclamefolders in de buurt, waar ik me nog eentje van herinner: Moeder, waarom sparen wij? Er was ook een tussenverdieping in de kelder. Distributie was daar gehuisvest, en deze droeg de naam: hondenhok. Laat het aan de medewerkers of de locatie, dat gaan ik nu wel even in het midden laten. Er moet ook in de tijd wel een soort coronacrisis geweest zijn, want sommige bureaus waren met volledig glas afgebakend, en dat noemde men het aquarium. De 130, het cafeetje op de hoek, uitgebaard door Monique en Erik, dat was een ontmoetingsplaats op vrijdagavond na het werk, en er was geen onderscheid. Onze oprichter en de dc-leden waren daar aanwezig en aanspreekbaar voor iedereen. Lief en leed werden er gedeeld en elke gelegenheid was goed om te vieren. Verjaardag, geboorte, huwelijk. Ja, we hebben zelfs een echtscheiding daar eens een keertje gevierd. In dit kroegje kwamen de doopwaarden. Hier werden carrières gemaakt en gekraakt. Vrijdagavond was het belangrijkste werkmoment.